0: Das heißt, wir produzieren tatsächlich keine Gegenstände, keine Objekte. Also das ist eine andere Definition von Arbeit. Wir arbeiten aber sehr viel an Grenzen, an Strukturen, an Kommunikation, an zwischenmenschlichen Beziehungen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Habit Talks All Inclusive. Ich hoffe, ihr habt euch bereits die letzten Episoden angehört und wisst nun, wofür Habit steht, was unser Auftrag ist und welche Angebote wir haben. Heute wollen wir den Bereich Arbeit bei Habit vorstellen. Zu Gast sind wir im BTZ Wie man da im Hintergrund vielleicht ein bisschen hören kann, ist hier schon ein reger Betrieb und ich freue mich schon sehr auf unsere heutigen Gäste. Das sind Marcella Wirtel, die Leiterin des Tageszentrums, und Stella Kigelschim, die hier als Fachkraft arbeitet. Vielen Dank, dass wir heute vorbeikommen dürften und einen Einblick in eure Arbeit bekommen. Na ja, Marcella, willst du dich kurz einmal vorstellen und dann wollen wir wissen, was bedeutet eigentlich BTZ?
0: Äh, mein Name ist Marcella Wirtel. ich leite das Basale Tageszentrum seit 2015, bin seit 2001 bei Habit und habe vorher in der Wohngemeinschaft Oswaldgasse gearbeitet, wo ich relativ schnell die stellvertretende Leitung übernommen habe. Und 2007 war ich dann Betriebsstellenleitung von der Wohngemeinschaft Anstraße. Mhm. Äh, nebenbei arbeite ich bei Habit in der Fachberatung und berate Kundinnen in unterstützter Kommunikation. Ein basales Tageszentrum, wie wir hier in der Lohmhauerngasse haben, ist eine Tagesstruktur, das heißt, die Kundinnen kommen in der Früh um 8 Uhr an, zwischen 8 und 9 Uhr und werden um drei Viertel, drei bis Viertel nach drei wieder abgeholt. Wir betreuen hier Menschen mit Mehrfachbehinderungen. Unsere Kundinnen sind in acht Gruppen aufgeteilt und wir versuchen, den Alltag mit ihnen zu gestalten.
1: Mhm. Acht Gruppen, ähm, vor wie vielen Kundinnen spricht man da dann? Also wie viele Kundinnen sind da jetzt in, im Tageszentrum?
0: In unserem Tageszentrum betreuen wir, begleiten wir 54 Kundinnen, mhm. die in unterschiedlichen Gruppen aufgeteilt sind, die ja unterschiedliche Größe haben. Also ich habe zwei kleine Gruppen, wo nur drei Kundinnen begleitet werden und zwei große Gruppen, wo zwölf Kundinnen begleitet werden.
1: Okay, das heißt, die, die Gruppen sind da auch ein bisschen unterschiedlich von der Größe. Sind die dann nach irgendwie wie sortiert oder geordnet, dass man sagt, irgendwelche Gruppen haben Schwerpunkte oder ist es alles bunt durchgemischt?
0: Momentan haben, Sie, haben wir hier keine Schwerpunkte, es sind heterogene Gruppen. Mhm. Also in jeder Gruppe finden wir Menschen mit basalen Bedürfnissen, aber auch Menschen aus dem Autismus-Spektrum. Wir haben mobile Kundinnen und Kundinnen natürlich im Rollstuhl. Und diese Gruppen sind alle nach ihren Bedürfnissen zusammengesetzt. Nicht äh, nach ihrer Behinderungsform beziehungsweise, ob es jetzt äh, nur basale Kunden sind oder nur mobile Kunden sind.
1: Okay, verstehe. Ähm und wer, wer gestaltet dann diese Gruppen? Machst du dann die Einteilung? Der kommt in diese Gruppe, der kommt in eine andere Gruppe? Oder wie, wie schaut das da aus?
0: Prinzipiell ist es immer so, ein Kunde oder eine Kundin wollen sich verändern. Ja, das heißt, das Betreuungsverhältnis wird bei uns beendet. Mhm. Dann bekommen wir Vorschläge von unserer Kundenaufnahme, wo mhm. wir schauen können, gibt es jetzt tatsächlich einem Menschen, einen Kunden, eine Kundin, die in diese Gruppe passt. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, überlegen wir gemeinsam im großen Team, das sind derzeit um die 30 Mitarbeiterinnen, oh, Kolleginnen, hell, ja. welcher Kunde vielleicht eine Veränderung haben möchte. Mhm. Und überlegen dann, wie wir die Gruppen wieder neu strukturieren könnten, dass es wieder halbwegs ausgeglichen ist.
1: Okay, also da wird dann auch immer wieder zwischendurch auch einmal geschaut, ob das für die Kundinnen noch passt, ob das Setting für die Kundinnen genau. ähm, noch so stimmig ist und sollte es dann irgendwann auch einmal Thema werden von Kundinnen, dass sie dann auch die Gruppe wechseln können.
0: Genau. Jetzt haben wir zum Beispiel eine Kundin aufgenommen, die hat in der Vierergruppe angefangen, dafür hat eine Kundin von der Vierergruppe in die Gruppe 8 gewechselt, wo wir geschaut haben, manchmal kommt es auch darauf an, wo der Kunde steht, wo seine mhm. Bedürfnisse sind, mhm. welche äh, Gegebenheiten der Kunde braucht mhm. und welche Gruppen es Anders erfüllen können. Ja, diese Gru Kundin, die zum Beispiel jetzt in die Gruppe 8 gewechselt ist, braucht klare Strukturen, mhm. äh, Grenzen, die man ihr einheitlich setzen kann und da tut man sich natürlich vorne in dem Bereich Schwerer. Das mhm. basale Tageszentrum muss man sich so vorstellen, dass es ähm, drei Bereiche sind. Mhm. Vorne ist es sehr offen. Vorne befinden sich sechs Gruppen derzeit, zwei, eben die zwei Kleinen und dann vier Gruppen mit jeweils sechs Kundinnen. Mhm. Aber durch die Aula, durch den Gang sind alle Gruppen irgendwie verbunden und da arbeiten dann mit dieser Kundin, die jetzt klare Strukturen bräuchte, äh, zehn verschiedene Mitarbeiterinnen.
1: Okay, also das kann man sich so vorstellen, dass da im, im vorderen Bereich, wie du sagst, so ein bisschen ein offenes Haus ist, sagen wir mal genau. so, dass da die Kundinnen auch die Gruppen besuchen, andere Gruppen in andere Gruppen hineinschauen und, und da auch selbstbestimmt unterwegs sind.
0: Genau, und das ist eben für diese Kundin ist es dann ganz schwierig gewesen, weil einfach dann zehn, zehn Kolleginnen äh, gesagt haben, äh, Grenzen setzen wollten, beziehungsweise die einen eben weniger, die anderen andere Grenzen mhm. und im Endeffekt kennt sich die Kundin dann nicht mehr aus. Mhm. Und jetzt ist sie in ein, zwar in einer großen Gruppe mit zwölf Kundinnen, mhm. aber hier habe ich jeden da, also die vier Mitarbeiter sind sehr konstant. Mhm. Ja? Und das heißt, die können einfach so Teamvereinbarungen, Grenzen setzen, sehr klar durchführen. Was hier vorne eben nicht so der Fall ist.
1: Ah ja, verstehe.
0: Also wir versuchen immer, nach dem erstens einmal äh, den Wunsch der Kundinnen zu berücksichtigen, wenn sie eine Gruppe wechseln wollen. Mhm. Und aber dann auch, wo steht der Kunde, was braucht er, ist nicht eine andere Gruppe besser geeignet, um tatsächlich den Kunden besser zu betreuen.
1: Marcella, magst du uns ein bisschen über die Tätigkeiten hier im Basalen Tageszentrum erzählen?
0: Die Tätigkeiten sind vorrangig die Begleitung der Kunden. Wir versuchen nach verschiedenen Konzepten, die wir bei Habit haben, uns daran zu orientieren, die Kundinnen eben dort abzuholen, wo sie stehen und was sie brauchen, um in verschiedenen Lebensabschnitten ihre Ziele gemeinsam zu verwirklichen. Prinzipiell ist es so, dass Kundinnen in der Früh kommen, Meistens schauen wir dann, ob äh, die Kundinnen noch frühstücken wollen, ob sie eine Jause haben wollen. Und dann werden verschiedene Angebote gesetzt, die eben auch äh, nach unseren Konzepten stattfinden. Wir haben derzeit verschiedene Konzepte, was bei uns sehr viel zu tragen kommt, ist natürlich der nachvollziehbare Alltag, mhm. dass wir auch unseren Menschen, die eine Behinderung haben, den Weg von Speisen zum Beispiel nachvollziehbar machen. Ja, wir, mhm. Bei uns ist es so, dass jede Gruppe einmal in der Woche kochen kann. Mhm. Oft wird derzeit gebacken. Da kriege ich immer einen guten Kuchen.
1: <lacht> ich glaube, da freuen sich auch viele, wenn gebacken wird.
0: Aber auch die Wäsche wird gemeinsam mit den Kundinnen zur Waschmaschine gebracht. Wir schalten sie ein gemeinsam, sodass die Kunden auch wissen, die Wäsche ist schmutzig, sie wird gewaschen, die Wäsche ist dann sauber. Mhm. Ganz alltägliche Aufgaben, die wir hier haben. Wir versuchen sinnstiftende Arbeit zu leisten. Das heißt, wir produzieren tatsächlich keine Gegenstände, keine Objekte. Mhm. Also das ist eine andere Definition von Arbeit. Wir arbeiten aber sehr viel an Grenzen, an Strukturen, an Kommunikation, an zwischenmenschlichen Beziehungen, mhm. ja, die, die viele unserer Kundinnen auch zuerst lernen müssen, die mhm. sehr von ihrem familiären Umfeld kommen und dann bei uns sind, müssen erst das Zusammenleben in einer Gruppe lernen. Mhm. Basale Kommunika Stimulation ist ein großes Thema auch, dass wir verschiedene Wahrnehmungsbereiche begleiten, unsere Kundinnen. Dann kommt eben mittags oder circa das Mittagessen, wo wir gemeinsam mit unseren Kundinnen essen. Das Essen muss auch äh, vorbereitet werden. Viele unserer Kundinnen haben eine Schluckstörung, das heißt, manchmal müssen wir pürieren. Hier wird aber auch mit Taster das Essen selber von den Kundinnen püriert, wo wir wieder den nachvollziehbaren Alltag haben, weil ja, Speisen, die püriert sind, ganz anders aussehen als mhm. tatsächlich die Speisen. So sieht der Kunde, so schaut es aus. Wenn es kommt, dann wird es püriert und so schmeckt es. Ja? Ja, ja. Wir versuchen auch natürlich äh, getrennt zu pürieren, weil natürlich Salat mit Schnitzel püriert nicht so gut ist. Ja? Und dieses auch getrennt äh, quasi zu geben mhm. mit den Kundinnen. Mhm. Das ist wiederum nachvollziehbarer Alltag. Was wir natürlich auch haben, ist die Pflege. Bei uns gibt es äh, viele Menschen, die inkontinent sind,
2: mhm. wo,
0: wir, also wo die Betreuungs-, die Begleitungspersonen die Pflege übernehmen für die Kunden, also mit den Kundinnen. Und das findet halt auch so drei- bis viermal am Tag statt, je nachdem, was der Kunde benötigt.
1: Ja. Naja, das heißt, der Tag ist ja dann schon ziemlich gut ausgebucht mit den vielen viele unterschiedlichen Tätigkeiten, die es da gibt. Ja, so also
0: langweilig wird es nie bei uns.
1: <lacht> so soll es hoffentlich sein. Du hast vorhin kurz erwähnt, ähm, wenn, wenn die Kundinnen äh, von zu Hause kommen, wie, wie, wie schaut denn das aus bei den Kundinnen? Leben die alle zu Hause oder gibt es Kundinnen, die auch äh, in Wohngemeinschaften leben? Oder wie ist das Klientel da bei Habit im Tageszentrum? In
0: im btz lohm ist es tatsächlich so, dass wir mehr Kundinnen bei Angehörigen und Eltern haben mhm. und natürlich auch äh, Kundinnen in Wohngemeinschaften oder, oder Gasionären verbunden. Diese sind teilweise von Habit, aber auch von externen
1: Wohngemeinschaften. Okay, das heißt, die Kundinnen im Tageszentrum müssen jetzt nicht bei Habit wohnen, um bei Habit ins Tageszentrum zu gehen?
0: Nein, Sie brauchen einen Wohnplatz.
1: Okay. Ja. Naja, also, irgendwo muss man ja wohnen. Genau.
0: <lacht> Aber Arbeiten, also es geht so, also um in einer Wohngemeinschaft wohnen zu können, braucht man einen Arbeitsplatz. Okay. Ja. Das ist schon so, tatsächlich, ja. Das wird vom Fonds Soziales Wien vorgegeben.
1: Okay, also der, der Fonds Soziales Wien ähm, <lacht> hat da so seine Richtlinien und nach, an die muss man sich dann natürlich dann auch halten. Genau.
0: Weil äh, die Wohngemeinschaften nicht ausgestattet sind, dass eine Rundumbetreuung passiert. Also da ist ja meistens vormittag keine Besetzung, mhm. außer man hat Senioren-WGs und Kundinnen sind schon in Pension. Das gibt es ja bei uns auch, weil mhm. das Alter von unseren Kundinnen ist derzeit ab der neunten Schulstufe okay. bis, hin, bis der Kunde nicht mehr mag. Ja? Okay. Also prinzipiell können sie noch älter sein als wie der normale Pensionsantritt. Aber es gibt auch Kundinnen, die schon vorab in Pension gehen können. Mhm.
1: Mhm. Ja. Einfach, weil es nicht mehr passt für die Kunden. Genau, weil es
0: nicht mehr passt, weil wir natürlich, wir haben keine, ähm, bei Kundinnen haben wir keine Teilzeit im Sinne von, ich fange erst zu Mittag an oder mache da ein paar Stunden, da hat das System einfach äh, Grenzen.
1: Okay, das heißt, da kann man nicht flexibel sein und man sagt, Nein, ich habe flexible Arbeitszeiten und, und, und mache meinen Tag ein bisschen kürzer, weil ich es nicht mehr so gut aushalte oder weil ich äh, so einen langen Arbeitstag auch nicht mehr schaffe.
0: Äh, kürzer muss man sich immer anschauen, aber später beginnen ist derzeit nicht möglich, weil okay. das würde auch von den Mitarbeitern, also meine Mitarbeiter, meine Kolleginnen, haben ein fixes Wochenarbeitszeitmodell. Das heißt, das ist immer gleich. Mhm. Man fängt zum Beispiel immer um, um 8.30 Uhr an und hört um 15.30 Uhr auf. Mhm. Ja. Und in diesem Zeitrahmen kann ich mich bewegen. Wenn jetzt aber ein Kunde kommt, der... Mittag anfängt und bis 6 Uhr am Abend bleibt, habe ich dann keine Betreuung. Also ja, da gehört ja. das ganze System ja. dann umgestellt eigentlich. Okay, ja. okay. Und es ist derzeit, es wird zwar immer wieder thematisiert, aber derzeit ist es noch nicht so, ja, gibt es keine,
1: keine anderen Möglichkeiten. Nein, mehr. momentan Okay, es also das heißt, da ist das System noch ein bisschen starr und da genau. kann man sich noch nicht so flexibel bewegen. Genau. Naja, vielleicht wird es ja bald so, dass ja. Man da auch ein bisschen besser auf die Bedürfnisse der Kundinnen auch irgendwann eingehen kann.
0: Ja, wer zu hoffen. <lacht> das ist ja das Gleiche mit den Fehltagen. Ja. Im BTZ okay. ist es so, dass Menschen insgesamt 50 Fehltage haben. Das heißt, das sind zehn Wochen, weil im BTZ ja nur tatsächlich von Montag bis Freitag gerechnet wird. Mhm. Wenn jetzt aber eine Operation ansteht oder äh, eine längere Krankheit, geht das von diesen 50 Fehltagen weg. Also der Fonds Soziales Wien unterscheidet nicht zwischen Fehltagen und Urlaub oder Kranksein und Urlaub. Das heißt, ich als Mitarbeiterin kann krank sein und kann meine, Tage, also meine Urlaubstage konsumieren. Mhm. Kundinnen haben insgesamt nur 50 Tage.
1: Aber also wird nicht unterschieden zwischen Nein. krank sein, wenn man wirklich krank ist und nicht arbeiten kann und... Zwischen Urlaubstagen, wo ich einmal sage, okay, ich nehme eine Auszeit von meiner Arbeit, weil jeder Mensch braucht einmal eine Auszeit von seiner Arbeit.
0: Nein, es gibt eben nur diesen einen, also die 50 Fehltage und an die muss man sich halten.
1: Mhm. Na, auch sehr spannend.
0: Ja, das ist sehr, also das ist eigentlich, steht unseren Kunden nicht zu krank zu sein und Urlaub zu genießen. Ja? Man, man rechnet natürlich, viele kommen mit diesen zehn Wochen aus. Mhm. Das ist tatsächlich schon eine lange Zeit. Aber ich habe auch Familien, die quasi über, über den Sommer in ihr Heimatland fahren. Mhm. Das sind dann neun Wochen. ja. Mhm. Und wenn dann noch eine Krankheit dazukommt mit äh, vier bis fünf Wochen vielleicht, dann geht sich das alles hin und vor dem Haus.
1: Okay, das heißt, da wird da wirklich auch unterschieden. Also Das ist kann man sich nicht wie bei einem normalen Arbeitsverhältnis vorstellen, dass man wirklich auch einen Urlaubsanspruch hat und extra dann... Nein. Äh, eben seine Zeit auch im Krankenstand sein kann?
0: Nein, das sind okay. wirklich nur die... Also die 50 Fehltage. Okay. Und man unterscheidet eben nicht zwischen Krankheit und Urlaub.
1: Okay, verstehe. Nein. Ja, und wie sieht es dann aus? Gibt es für die Kundinnen, die hier arbeiten, auch eine Bezahlung?
0: Bezahlung, ja. Mhm. Das heißt Leistungsanerkennung.
1: Es mhm.
0: sind 20 Euro derzeit.
1: Im, am Tag, oder? Nein, im Monat. Okay.
0: Was natürlich weit weg ist von einem Gehalt ja, oder von einer Mindestsicherung. oder äh, Das sind 20 Euro im Monat, was jeder Kunde bei uns bekommt. Das heißt Leistungsanerkennung, die sollte eigentlich angepasst werden, weil auch wenn wir eben nicht produzieren oder nichts äh, herstellen, arbeiten die Kundinnen schwer, mhm. weil ja viele... Alleine das Grenzen setzen, Strukturen erlernen, aber auch die Kommunikation. Viele meiner Kundinnen sind nonverbal. Mhm. Das heißt, wir versuchen alternative Kommunikationssysteme zu finden. Mhm. Das ist ein das ist Lernen. Ja. Ja? Und das ist schon sehr anstrengend für unsere Kundinnen. Ja, Oder wir müssen ich. auch schauen, bei den basalen Kundinnen, dass die Anspannung und Entspannung passt. Mhm. Dass wir das abwechseln. Mhm. Jetzt ist Zeit für Anspannung. Da muss ich dem Kunden aber wieder eine... Entspannung zugestehen. Mhm. Ja. Mhm. Es ist, wir haben sehr, sehr komplexe Behinderungen, also Menschen mit sehr komplexen Behinderungen und dadurch wird das, ja, wir müssen auf sehr viele Sachen aufpassen und viele Sachen beachten in der Begleitung. Okay. Und das mit der Leistungsanerkennung, ja, das ist
1: Ist leider auch so. Das ist auch so ist eine leider, Vorgabe.
0: Ja, ist eine Vorgabe und jeder weiß das, genauso wie die Fehltage, jeder weiß das, aber irgendwie ändert sich da nicht wirklich aus. Mhm. Ja. Und mit 20 Euro weiß jeder, dass man momentan nicht viel kaufen kann.
1: <lacht> ja, vor allem bei diesen Preisen, die sich zu. Und wenn so ich mir jetzt denke, Schalke eigentlich
0: haben. arbeiten sie bei uns, ja, dass es nicht gleichgestellt ist mit einer anderen Arbeit. Ja. Also das ist schon, wo ich sage, eigentlich ist es, wenn jetzt ganz... Es ganz kritisch betrachtet, ist es wirklich eine Diskriminierung. Ja,
1: ja. Ja. Ob das vor. jetzt die
0: Fehltage sind oder auch die Leistungsanerkennung. Mhm. Ja. Die Kundinnen müssen aufstehen in der Früh, sie werden vom Fahrtendienst zu uns gebracht, sie arbeiten hier und fahren dann wieder nach Hause. Also Freizeit mhm. ist es bei uns nicht.
1: Mhm. Ja. Mhm. Na, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Also wenn man das näher betrachtet und alles ein bisschen durchdenkt, hat es mit einem... Die Rahmenbedingungen sind sehr ähnlich wie bei einem Dienstverhältnis, das man hat, aber eben Bezahlung, Urlaub und so weiter ähm, ist dann ein bisschen kritisch zu betrachten. Aber was wir heute beim Durchgehen und so weiter auch schon gesehen haben, die, die Kundinnen sind ja wirklich gerne hier. Also man spürt da ja beim Reinkommen schon gleich diese, diese positive Energie und diese Stimmung und diese Freude, die hier stattfindet. Ist das immer schon so oder hat sich das irgendwie entwickelt? Du bist ja jetzt doch schon einige Zeit hier als, als Leiterin vom Tageszentrum da.
0: Es hängt viel mit den Kolleginnen zusammen. Ja? also Die sind ein sehr gutes Team, das mhm. ich begleiten darf, die auch den Kundinnen den Alltag vorleben. Ja? also, wir, behandeln, also wir, wir, wir sprechen mit unseren Kundinnen auf gleicher Augenhöhe. Es ist irgendwie... Und auch mit einer Wertschätzung. Wir machen Späße mit unseren Kundinnen. Wir unterscheiden wenig, dass das jetzt Kundinnen sind und das sind Kolleginnen mhm. in unserer Sprache. Und ich glaube, die Kundinnen, sie fühlen sich sicher bei uns. Sie wissen nach einer gewissen Zeit, wo können sie sich bewegen, mhm. äh, wo können sie selbstbestimmt hingehen. Was ist aber, wo kann man jetzt nicht hingehen? Wie mhm. zum Beispiel in der Mittagszeit ist es ganz klar geregelt, dass fremde Kundinnen jetzt nicht die Gruppen stören, weil wir halt auch sagen, Essen ist für viele unserer Kundinnen harte Arbeit ja. und wo man Ruhe braucht, damit sich diese Person auch auf den Schluckakt wirklich konzentrieren kann. Und da ist es jetzt nicht erwünscht, dass man Besuche macht, mhm. ja, wo der mhm. Kunde dann rausbegleitet wird. Man sagt ihm, er kann später wieder kommen und das passiert dann auch tatsächlich so, ja. Aber die Stimmung, die hängt natürlich viel mit unseren Kundinnen zusammen und auch mit den Kolleginnen, die mhm. auch gern daherkommen arbeiten. Also ich hätte eigentlich noch nie gemerkt, dass wer grantig ist oder, äh, ja, oder nicht herkommen mag. Sie sind eigentlich alle gern da.
1: Ja, das spürt man auch wirklich tatsächlich, wenn man daherkommt. Du hast ja vorhin auch schon ähm, eben gesagt, dass, da nicht die, die, dass die Kolleginnen nicht wirklich unterscheiden zwischen mit, wie sie mit den Kundinnen sprechen, weil das einfach ganz, ganz normal eigentlich ist, ganz, ganz ein normaler Umgang. Ähm, da wird jetzt ein Schlagwort dazu, was immer wieder in vielen Leuten Munde ist, nämlich die, die Inklusion. Wie schaut denn das da im Tageszentrum aus?
0: Ja, prinzipiell, die Inklusion im Tageszentrum wird nicht gelebt, weil da kann man es nicht leben, ja, weil <lacht> wir sind da in unserem Bereich. Aber natürlich gehen wir raus, also wir machen Ausflüge, wir gehen einkaufen, sie gehen im Park, äh, im Sommer fahren sie oft ins Gänsehäufel oder jetzt waren sie auch in der Therme in Oberla, mhm. zehn Kundinnen von uns. Hier passiert schon Inklusion, mhm. ja, wir wohnen, äh, wir arbeiten natürlich, also unser basales Tageszentrum ist in einem, in einem Gebäude, wo viele Wohnungen sind, wo mhm. wir immer wieder mit äh, Bewohnern des Hauses Kontakt haben. Ja, manchmal positiv, manchmal nicht so positiv. <lacht> äh, das ist so, hier passiert schon Inklusion, mhm. aber jetzt hier bei uns im Tageszentrum sind nur wir. Okay, ja. Inklusion passiert auch, ja, wir haben viele Besuche dann wieder von außerhalb, es gibt Hospit, also Menschen kommen zum Hospitieren, auch äh, branchenfremde Menschen, ja, die jetzt sagen, sie wollen sich das einfach einmal anschauen. Mhm. Äh, natürlich der Freundeskreis von den Kolleginnen kommt hin und wieder mal auch zu Besuch und, und weil es Interesse da ist, wie mhm. wir denn so arbeiten mhm. und an unseren Kundinnen, ja, was? Wir wollen heuer, wir sind ja 20 Jahre alt.
1: 20 also die, Jahre gibt es jetzt schon die lumpenhorn Das
0: Basale Tageszentrum wurde 2003 eröffnet. Mhm. Und jetzt ist ein Jahresziel des Basalen Tageszentrums, dass wir ein 20, ja also 20 Jahre Fest machen, wo wir schon versuchen, auch die Bewohner der Wohnungen mit einzubeziehen. Mhm. Ja wo wir schauen müssen, wann machen wir das, wie machen wir das, wie können die Kunden daran teilhaben, weil es natürlich für uns wichtig ist, die Kunden machen das
1: aus. Wir machen das fest, ja. ja.
0: Und nicht die Mitarbeiter oder Kolleginnen auch, aber es sind doch die Kunden, wir haben Kundinnen, die so schon, ich glaube, ein, zwei, drei habe ich noch, die ganz von Anfang an dabei sind. Wirklich? Und, oder sehr lange, wo man einfach auch die, die kennen, die Loh länger als die Kolleginnen. Ja.
1: <lacht> ja, Ja. dann sage ich herzlichen Dank für deinen Einblick, Marcella. Gerne. Ähm, jetzt schauen wir weiter zu Stella. Äh, ja. Stella, möchtest du dich kurz einmal vorstellen, einmal sagen, wer du bist, wie lange du schon im Tageszentrum hier arbeitest und was so deine Tätigkeiten hier sind? Ja,
2: also mein Name ist Stella. Ich bin hier im Tageszentrum seit August 2018. Ich habe die Gruppenverantwortung in der Gruppe 3 mit meiner Kollegin Gabi zusammen, genau.
1: Ja, dann möchte ich gleich als nächstes wissen, was macht die Arbeit im BTZ hier besonders?
2: Also für mich ähm, macht die Arbeit im BTZ besonders, ich würde mal sagen, der bunte Mix aus, aus den Kundinnen und meinen Kolleginnen. Wir haben hier sehr unterschiedliche Charaktere und Persönlichkeiten <lacht> mit auch ganz unterschiedlichen ähm, Kompetenzen und Fähigkeiten. Ja, und es ist einfach ein wirklich schönes Arbeiten hier. Es ist ein Voneinander Lernen, es ist eine, ein, ein Sich-gegenseitig-Unterstützen, ähm, was hier sehr gelebt wird. Ja, und es macht einfach viel Spaß und Freude, hier zu sein.
1: Wie schaut so ein, ein Tag ungefähr aus, also welche, welche Aktivitäten macht ihr da bei euch in der Gruppe 3? Gibt es da immer so einen ganz genauen Tagesablauf, wie das jeden Tag stattfinden muss? Oder ist man da flexibel? Hat man da irgendwelche mhm. Aktivitäten? Oder gibt es irgendwelche besonderen Tage? Magst du uns da auch ein bisschen ja. was berichten? Ja,
2: also im Grunde genommen, es gibt natürlich ähm, Tätigkeiten, die jeden Tag gleich sind, die jeden Tag um die gleiche Uhrzeit circa passieren. Ähm, und abseits von dem ähm, sind wir so angelegt, dass wir also manche Gruppen haben zum Beispiel äh, jeden Donnerstag fix Kuchen backen, andere eine Basteleinheit oder was wir auch oft machen, ähm, ist rausgehen, spazieren gehen, Parks besuchen, ähm, im Winter dann am Christkindlmarkt gehen, im Sommer nach Möglichkeit ein, zweimal ähm, größere Badeausflüge unternehmen. Mhm. Genau, also das sind dann eh so die ein bisschen besonderen Ausflüge und Aktivitäten, und ansonsten schaut unser Arbeitsalltag so aus, dass wir sehr ähm, körperorientiert arbeiten. Wir arbeiten hier mit Personen mit basalem Unterstützungsbedarf. Das heißt, es geht auch viel um Körperwahrnehmung, ähm, Körpergrenzen, sichtbar machen, fühlbar machen für unsere Leute. Und hierzu ist auch einer unserer Arbeitsschwerpunkte ähm, die basale Stimulation. Mhm. Genau.
1: Basale Stimulation, das hört sich jetzt nach, nach was wahnsinnig Orgen irgendwie an. Ist das, ist das ein, ein, eine Tätigkeit oder ist das ein Konzept oder was kann man sich unter basaler Stimulation vorstellen? Darunter
2: kann man sich ein Konzept vorstellen, ein sehr ganzheitliches. Also im Prinzip geht es darum, in Kontakt zu treten mit sich selbst und mit, mit seiner Umwelt. Genau, also um das mal so einfach zu formulieren.
1: Ah ja, und vor allem um Wahrnehmung. Genau.
2: Also dass das die Wahrnehmung kann...
1: angesprochen wird und dadurch mit sich selbst und seiner Umwelt in Kontakt zu treten. Genau, also da geht es auch um, um
2: Reize setzen. Das können ähm, vibratorische Reize sein, das können äh, optische Reize sein, Licht Lichteffekte sein. Ähm, das kann Musik sein, das können Schwingungen sein.
1: Ja, spannend. Das hört sich sicher für die Kundinnen wahnsinnig gut an und dass sie das. Ich, ich kann mir vorstellen, dass sie das wirklich auch gerne annehmen.
2: Ja, und das ist auch eine schöne Herausforderung, da immer kreativ zu bleiben und, und neue Sachen zu finden, neue Sachen auszuprobieren.
1: Du hast vorhin auch schon kurz erwähnt, dass manche Abläufe immer gleich sind bei euch im Tageszentrum. Mhm. Hat das den, genau. den Grund, dass die Kundinnen eine gewisse Struktur brauchen, um sich orientieren zu können oder hat sich das einfach so eingebürgert?
2: Ja, na, es geht um Tagesstruktur und zwar auch nicht nur für unsere Kundinnen, sondern auch für uns. Genau, wir sind natürlich, wir haben auch ein bestimmten zeitlichen Rahmen. Wir haben hier bestimmte Rahmenbedingungen, einen bestimmten Betreuungsschlüssel, der es natürlich auch erforderlich macht, unsere Tätigkeiten im Voraus gut zu planen.
1: Mhm. Jetzt haben wir schon ganz viel über die tollen Sachen gehört, die, die, die ihr macht. angefangen mhm. eben Von der basalen Stimulation über Ausflüge, über jeden Donnerstag Kuchen backen. Das hört sich mhm. ja wirklich ziemlich cool an. Jetzt will ich dich fragen, Gibt es auch irgendwelche Herausforderungen? Weil so, wie es jetzt anhört, ist ja das alles ein super toller Job. Aber gibt es auch Dinge, die, die herausfordernd sind, die dich irgendwie sagen, hm, ich weiß nicht, das ist, das ist etwas, was nicht so einfach ist?
2: Ja, ja natürlich gibt es die auch. Dort, wo Menschen, wo viele Menschen miteinander arbeiten, zusammenarbeiten müssen, gibt es natürlich auch Herausforderungen. Und es ist ja auch so, dass wir ähm, ein sehr, sehr großes Team sind. Ja, und natürlich... Ähm, ist es da nicht immer so einfach, alle Ideen und alle Bedürfnisse untereinander zu bringen?
1: In der Episode »Wir sind Habit« hat unser Geschäftsführer Andreas Kauber von der UN-Behindertenrechtskonvention gesprochen. Und da ist ja das Hauptanliegen von dieser UN-Behindertenrechtskonvention die Selbstbestimmung, mhm. auch die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen. Und ja. jetzt wollte ich dich fragen, Stella, wie schaut das aus, Selbstbestimmung hier im Tageszentrum, wie wird das gelebt?
2: Ja, also Selbstbestimmung bedeutet im weitesten Sinne die Hilfe zur Selbsthilfe. Wir arbeiten hier nach dem Grundprinzip, dass unsere Leute, soweit es möglich ist, mitarbeiten sollen, ihren Arbeitsalltag mitgestalten sollen. Und unsere Aufgabe ist es dann halt, ihnen den notwendigen Raum hierfür zu geben. Also da geht es dann auch viel um Ressourcen Fähigkeiten erkennen und kreativ sein. Also wie können unsere Leute ähm, in Kontakt treten, wie können sich unsere Leute mitteilen. Genau, und auch ähm, selbst entscheiden können, ähm, möchte ich jetzt auswählen können zwischen Angeboten, ähm, auch das, das Ablehnen von gewissen Tätigkeiten, genau.
1: Aber kann ich mir das jetzt so vorstellen, dass alle Kundinnen da jetzt gleich immer alles entscheiden können oder... Ich stelle mir das auch vor, dass, bestimmt, dass es bestimmt auch Kundinnen gibt, die erst einmal lernen müssen, eine Entscheidung zu treffen.
2: Ja, ganz genau, ja. Also wie gesagt, hier ist dann halt unsere Vorarbeit gefragt, dass wir gut beobachten, gut wahrnehmen, schauen, wie teilen sie sich bereits mit, auf welche Art und Weise. Das mhm. ist ja nicht immer die, die, die übliche Art und Weise. Unsere Leute ähm, kommunizieren zum Großteil nicht lautsprachlich.
1: Mhm. Also nonverbal kann man sagen. Genau, ja. ja.
2: Also einerseits ist, die, ist eben die Beobachtung ein, ein, eine wichtige Aufgabe von uns.
1: Und durch diese Beobachtungen kommt man dann auch ganz gut drauf, wie, wie trifft der, dieser Kunde, diese Kundin ähm, jetzt eine Entscheidung?
2: Genau, und dann geht es halt darum, hier ein, einen geeigneten Rahmen vorzugeben oder eventuell auch ein, ein unterstützendes Material, ein unterstützendes Sprachsystem. Also wir hier auch den Arbeitsschwerpunkt unterstützte Kommunikation. Mhm. Also zur Selbstbestimmung gehört zum Beispiel auch, ähm, ich entscheide selbst, ob ich jetzt ähm, diese Arbeit verrichten möchte oder später. Das kann auch bedeuten, ähm, ich suche mir selbst ein Arbeitsmaterial aus, mit dem ich mich jetzt beschäftigen möchte. Das kann bedeuten, ich entscheide, was ich heute trinken möchte, was ich heute essen möchte. Also es geht hier auch viel um ähm, Entscheidungsmöglichkeiten geben.
1: Da merke ich selber auch, es gibt ja auch, ganz viele Entscheidungen, die man jeden Tag eigentlich ganz unbewusst trifft. Ganz genau, ja. Und, und Menschen, die, die nonverbal kommunizieren, die oft, wo das, wo das schwierig sein kann, eine Entscheidung überhaupt wahrnehmen, von denen wahrzunehmen, das, glaube ich, ist schon auch eine gewisse Herausforderung in, in deinem Arbeitsalltag, oder?
2: Ja, ist es, ist es definitiv. Und im Prinzip stellen wir die ganze Zeit irgendwelche Theorien auf und im Idealfall... Ähm, können wir sie beweisen und ähm, in der Regel verwerfen wir sie wieder nach einiger Zeit <lacht> und stellen eine andere Theorie auf.
1: <lacht> ja, aber so bleibt es immer spannend, oder? Ganz genau. Liebe Marcella, liebe Stella, ich danke euch sehr, dass wir heute zu Gast bei euch im BTZ sein durften. Es war wirklich wahnsinnig spannend, was hier alles passiert. Und gleich beim Reinkommen, beim Betreten, hat man das Gefühl von einer wirklich sehr angenehmen Atmosphäre gehabt und dass wirklich jeder in seinem Dasein wertgeschätzt wird. Ich sage auch allen Zuhörerinnen vielen, vielen Dank fürs Einschalten und ich freue mich schon sehr, wenn ich euch zur nächsten Episode begrüßen kann und wenn es wieder heißt, willkommen bei Habit Talks All Inclusive.